0: bienvenidos al Podcast del Liberal. En esta oportunidad entrevistamos a Germán Rosati, doctor en ciencias sociales y cientista de datos. Germán, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Big Data?
1: Bueno, en general cuando se habla de eh, Big Data eh, se suele resumir, digamos, la, la, la idea en eh, lo que se llama las 3 b que las 3B son un, pues una idea, una forma de definir lo que inventó una lista de una consultora en el año 2001 más o menos. ¿no? Y las, tres, las 3B hacen referencia a eh, volumen, velocidad y variedad. Eh, la primera obviamente hace, hace referencia a la de volumen, a, eh, al hecho de que nos encontramos con datos, con muchos datos, con mucha cantidad de datos, con una escala de datos que en muchos casos es eh, importante Difícil o e imposible de procesar en una computadora, en eh, una computadora de escritorio común. Eh, la segunda eh, velocidad hace referencia al hecho de que estos datos del Big Data eh, están disponibles o pueden estar disponibles. Eh, y actualizados de forma constante. Eh, pensemos por ejemplo en, en lo que se produce en una, en, en, en las conversiones que se producen en una red social. Eh, este, o la posición de una persona geolocalizada con su GPS. Eh, entonces lo que tenemos es un flujo casi constante de, de datos, eh, y en alguna medida casi casi estamos cerca, estaríamos cerca de lo que se llama tiempo real. Esos datos se producen casi 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 en tiempo en tiempo real. Eh, y la tercera B eh, refiere básicamente a la idea de, de variedad. Eh, y esa idea de variedad refiere o, o se vincula al hecho de que efectivamente los datos que componen la big data, por decirlo con, con, de esa manera, son datos que vienen en... o sea, que... que que tienen diferentes soportes, o sea, digo, los datos, eh, los datos pueden ser imágenes, pueden ser audio, pueden ser video, pueden ser texto, pueden ser datos de encuestas, pueden ser datos de censo, pueden ser datos de estadísticas económicas, pueden ser datos de geoposicionamiento, eh, etcétera, 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 eh, y, y eh, justamente esta esta diversidad de soportes, formatos y de estructuras hacen que eh, se hable de esa de esa idea de, de, de variedad. Ahora, en algún momento eh, esa definición empezó a quedar un tanto, un tanto obsoleta y se le empezaron a agregar eh, distintas B's al, 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 a esas 3 B, eh, con lo cual en general lo que, lo que suele suceder es que la, 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 la noción de big data es relativamente todavía es relativamente ambigua eh, y en realidad abarca eh, un, un, una, una gran cantidad de aspectos. Digamos, por un lado, desde efectivamente los datos propiamente dichos. Este, eh, los datos que efectivamente son producidos hasta eh, eh, las, eh, digamos, las técnicas que sirven para analizar y para extraer información de, de, de esos grandes datos eh, que suelen eh, englobarse bajo el término de eh, aprendizaje automático o, o machine learning. Eh, y en el medio, Big Data también aparece asociado a las infraestructuras necesarias para procesar esa, esa información no solo a los métodos, no solo los datos sino también a dónde tienen que estar guardados eh, esos datos que como decíamos adquieren una cierta una cierta eh, eh, escala que hacen que sea difícil de, de almacenar y procesar y analizar en computadoras este, personales
0: Estás escuchando El Liberal Podcast ¿Cómo se relaciona y cómo influye en nuestra vida cotidiana?
1: Eh, y April uno podría pensar efectivamente, bueno, yo en mi vida eh, cotidiana tranquila y normal no tengo ningún tipo de relación con, con eh, los grandes datos, Big Data, Machine Learning y demás. Eh, y en realidad lo que hay que empezar a, a, a hacer, lo que necesitamos empezar a ser un poco más conscientes es que nosotros cada vez estamos más eh, vinculados... De una forma u otra, estamos de alguna, manera, de alguna forma cada vez más conectados con, estas, eh, con estos procesos y con estas herramientas y con estas técnicas. Eh, esto es tanto en decisiones que, que nos afectan de forma directa, o en decisiones que de alguna manera nosotros tomaríamos, o en decisiones que eh, nos afectan lateralmente. Eh, todas esas decisiones empiezan a aparecer mediadas o mediatizadas en forma eh, cada vez mayor. Eh, por procesos de, llamémosle, decisión automática. Eh, y estos procesos de decisión automática, estos métodos de decisión automática, usan de alguna forma eh, estas herramientas y estos datos que, que englobamos provisoriamente bajo la idea de, de Big Data. Y para poner algunos ejemplos, digamos, este, cuando ustedes hablan Netflix o eh, eh, Flow o cualquier aplicación de streaming eh, o YouTube, eh, lo que uno ve es que a medida que empieza a usar la, la, la herramienta le empieza a recomendar cada vez más películas esa recomendación no es aleatoria, esa recomendación tiene por atrás toda un, una digamos un, una arquitectura eh, de datos y, un, y procesos de, de análisis que hacen que eh, el, el, el sistema elija de todas las películas que tiene disponibles cuáles considera que te Pueden resultar más interesantes eh, A vos usuario que recién acaba De, de ingresar a la, a la aplicación eh, con Por ejemplo, con una aplicación de, de compras online como Mercado Libre o Amazon Pasa algo similar eh, Uno compra una, una, Un objeto digamos, un, Una mercancía Y automáticamente empieza a recibir recomendaciones De mercancías que a priori Parecen parecidas, pero después Empieza a darse cuenta que son mercancías Que son bastante eh, eh, que no, no tienen una relación tan directa con lo que acabo de comprar eh, atrás de todo eso hay casi una especie, una, una, una especie de subdisciplina del aprendizaje automático que se llaman sistemas de recomendación Entonces hay un montón de literatura y un montón de, de unas puestas eh, en, en, en desarrollar procesos automáticos de decisión que te ofrezcan te recomienden cosas eh, a los usuarios de plataforma que podrán ser películas, bienes, libros música, Spotify hace uso también extensivo de estas de estas herramientas. Entonces, los sistemas de recomendación son como una primera, quizás la de las más conocidas, digamos, de las aplicaciones más conocidas de de, eh, de estas eh, herramientas de Big Data. Con lo cual, si uno es usuario de cualquiera de estas herramientas, ya tiene una primera relación eh, con, con, con Big Data, digamos. Por otro lado, eh, por ejemplo, en los filtros de spam que hace Google o en realidad cualquier, cualquier este. Eh cualquier herramienta de gestión de correo electrónico, los filtros probablemente, los filtros de Google tienen por detrás toda una serie también de algoritmos, de procesos y de métodos para decidir si el, el mail que te entró es spam o no es spam o si es vinculado a tu carrera profesional o si es vinculado a, 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 a tu trabajo o si es vinculado a tus redes sociales. Todo eso atrás hay toda una serie de, de, de procesos automáticos que dicen, este mail es spam, este no es spam, este este de trabajo, este no es de trabajo. Eh, las búsquedas web también, cuando uno ingresa eh, una búsqueda en, en algún buscador del estilo Google, eh, digo por atrás también hay un montón de esos mecanismos por, para, para mostrarte cuáles son las mejores páginas o las páginas que más se acercan a, tu, a la búsqueda que vos, que vos hiciste. Eh, pero también hay algunos... algunos este, eh, algunas, digamos, este eh, algunos procesos de decisión que son un poco más complejos. Hasta aquí hemos visto cosas más bien eh, recreativas, películas, compras, eh, mail, búsquedas web. Pero lo cierto es que lo que empieza a suceder es que eh, decisiones un poco más eh, nodales empiezan a aparecer también mediatizadas por procesos de, de clasificación o de decisión automática. Por ejemplo, eh, los eh, sistemas, digamos, la, 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 las consultoras, las empresas y los departamentos de, de recursos humanos están empezando a hacer filtrados automáticos de, de currículums. Eh, entonces, en búsquedas laborales, cuando se abre una búsqueda laboral, hay un primer filtro de, de currículums o de aplicaciones que, <coughs> son, que pueden estar... Eh, ese filtro puede estar eh, mediado por algún proceso de selección automática, algún proceso vinculado a Big Data. Eh, o en los sistemas de reconocimiento facial. Eh, cuando uno, eh, cuando la policía o, o demás busca a ciertos criminales y ponen las famosas y si nunca bien ponderadas, camaritas en la calle, esas camaritas de alguna forma lo que hacen es tratan de reconocer a la persona que está y de detectar si son o no son eh, eh, fugitivos, criminales, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos de decisión eh, automático, empiezan a estar cada vez más, más presentes en, en, en nuestra vida cotidiana de forma directa, como en el caso de los sistemas de recomendación, o de forma un poco más mediatizada, como por ejemplo los procesos de selección de personal o los, o los sistemas de, de reconocimiento facial.
0: Hace poco fue noticia que muchas personas no usaban la app Cuidar creada por el gobierno porque no querían otorgar sus datos personales. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Me parece que... En primer lugar, lo primero que habría que plantear es que efectivamente estamos en una en una situación un tanto atípica y, y, y excepcional, eh, donde efectivamente pareciera que una de las formas de, de, de lo digamos de gestionar esta esta situación implica o, o, o se ve mejorada por la utilización de, de, de este tipo de, de, de informaciones. Eh, con lo cual, con esto quiero decir, no estoy seguro, eh, no me gustaría estar en los, en los zapatos de, de, quienes tienen que, de quienes están gestionando la, la, la pandemia en este, en este momento, porque efectivamente es un problema. Ahora, a mí me gustaría un poco salir específicamente del caso, eh, del caso de la app específica Cuidar. Eh, y sí me gustaría reflexionar un poco sobre eh, los datos personales y el tipo de uso que, que se hace de, de datos personales de esos datos personales y lo que a veces hay que tener cierto cierto cuidado es que no es el, el Estado es uno de los actores que, que, que hace o puede hacer uso de, de, de esos datos, efectivamente esto es así y esto abre una serie de, 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 peli, digamos de, de peligros digamos como todo, de ventajas y de peligros potenciales eh, pero también lo cierto es que una infinidad de empresas privadas Hacen el mismo Hacen hacen eh, Digamos eh, Un uso de, de esos datos personales eh, Igual o mucho más detallado Que lo que puede hacer el, el, el Estado eh, En ese sentido Ya hoy es casi un lugar común decir que cuando Uno se instala una aplicación en el celular eh, Básicamente lo que seguramente está haciendo Quiera lo o no, está Básicamente entregando un montón de, de datos de, Personales eh, al, al, al fabricante o al, o al desarrollador de las de la, de la aplicación. digo Para poner un ejemplo, algo tan simple como el Google Mail en el celular o el Google Mail en la computadora o el Google Maps. Y pongo Google no por no por una animosidad especial contra Google eh, porque aplica lo mismo para Facebook y aplica lo mismo para Twitter y para un montón de, de, de otras empresas. Lo cierto es que todas estas eh, eh, empresas privadas eh, están haciendo uso de esos datos también eh, Y ahí eso también plantea un problema Un problema Igual o, o más grande Que el que plantea el uso por parte del Estado De esos datos eh, Digo, para poner un ejemplo muy poco Muy poco eh, Muy poco original eh, Facebook hasta hace No demasiado tiempo hacía un perfilado político-ideológico De eh, eh, De los usuarios y eso que, eh, digo es, es tanto o más peligroso como que lo haga el Estado. Eh, y sin embargo, a veces ahora con, con, con todo el escándalo de Cambridge Analytica y, 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 y demás, eso se empezó a discutir, digamos se a rediscutir bastante y particularmente en contexto de, de difusión de fake news y, y demás, también eso ha, se ha planteado como una, como una discusión relevante eh, pero me parece que, el, que el, el, el problema del uso de datos personales eh, excede al, al, al Estado y lo, lo, excede a solamente la discusión Estado-sociedad civil, digamos. Eh, también el, el, en la sociedad civil, esto es, las empresas, hacen un uso extensivo, en algunos casos, eh, éticamente, éticamente muy cuestionable de esos, de esos datos, insisto, el, el ejemplo de Cambridge Analytica podría ser uno. Eh, pero seguramente hay, hay, hay Unos cuantos más eh, Entonces me parece que ese es un punto Que hay que tratar de, de, de Tenerlo en cuenta eh, Y en ese sentido me parece importante eh, Tener en cuenta que En muchos casos esa información Se, se cede de forma voluntaria eh, Digo, la gente postea en, en, en redes sociales que comió hoy en noche, qué está haciendo hoy fotos con sus hijos, fotos dentro de su casa entonces eh, me parece que ahí hay un hay un, una cuestión en la que la... la, la y esto será, deberá ser objeto de investigaciones esto que estoy planteando no es más que alguna una idea, una impresión personal está cambiando digamos la, la, la definición de lo que es privacidad eh, y me parece que en, en la práctica está cambiando entonces posteamos todo eh, pero todavía sigue persistiendo una idea de, de conceptual, digamos, de, de privacidad que, que, que es un poco. que, que no se corresponde con, con, con la situación actual. Eh, entonces me parece que eso es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, es decir, no lo planteo en términos eh, de contradicciones individuales. Eh, sino en términos de que efectivamente todavía no tenemos muy claro qué hacer con, 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 con esta nueva y, y masiva eh, producción de datos que estamos, que estamos realizando en, en, en redes sociales y demás. Me parece que todavía no encontramos el equilibrio entre, entre esas dos.
0: ¿Qué tan cierta es la idea de que nos espían a través de nuestros celulares y computadoras?
1: Eh, no, obviamente no, no yo no tengo la respuesta eh, final, eh, dado que, Siempre está la posibilidad de que de que haya espionaje en el sentido tradicional del, del término. Es decir, que se metan nuestras computadoras y nos extraigan información eh, y nos lean los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Uno nunca puede descartar eso. De hecho, en la investigación eh, criminal aparentemente es algo que se suele hacer. Eh, pero a mí me gustaría dejar vinculado con lo que charlábamos antes respecto a esa, a esa especie de, de nueva noción de, de, de privacidad eh, o de nuevas prácticas en relación a la, a la privacidad. Eh, lo, lo, lo loco o lo, o lo aterrador en alguna medida de, de la situación es que en muchos casos no hace falta espiar eh, eh, digo, Facebook eh, tranquilamente podía perfilar eh, perfilarnos ideológica política ideológicamente estrictamente sin utilizar más información que la que nosotros mismos y nuestros contactos y nuestras redes de contacto eh, Así, eh, publicábamos en, 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 en la red. Entonces ahí hay un punto que es como que es como más, más complejo. Digo hoy por hoy la información que, que se comparte, que circula y que se produce a través de redes sociales, eh, redes sociales, dispositivos móviles, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Internet y, y, y demás. Eh, eh, esa información que se comparte y los métodos. Eh, disponibles para procesarla. Es decir, esto que llamamos en sentido muy genérico Big Data hacen posible hacer cierto tipo de predicciones... Eh, respecto a las a las personas o respecto a las instituciones o respecto a los objetos digamos eh, que a veces son como bastante bastante aterradoras en términos de en términos de la precisión que tienen eh, está el, 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 el ejemplo típico de eh, ay yo justo ayer hablé de que quería comprar no sé un, un pullover y hoy me ofrecen un pullover en me aparecen en Google Ads me aparece un un eh, un pullover eh, digamos, o sea, si bien uno nunca puede descartar el hecho de que se esté grabando la, la, lo que uno dice, a priori me da la sensación de que, eh, por un lado uno tiende siempre a, a registrar los casos, uno tiene sesgo de confirmación, digamos. O sea, yo solo voy a registrar los casos en los que me acuerdo que ayer hablé de pulóveres y hoy me ofrecen pulóveres, y no registra todos los casos en los que eso no sucede. En los que hablé de que me quiere comprar una pelota de fútbol y no me apareció una pelota de fútbol eh, ofertada. Entonces, eso por un lado, ¿no? digamos Uno tiene ese sesgo de, 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 de confirmación. Pero, pero además de eso... Eh, procesar el audio y grabar el audio de miles de millones de, de celulares a priori me da la sensación de que sería un tanto costoso y no estoy seguro de que sea tan necesario a los efectos, por ejemplo, de ofrecerme el pullover porque es muy probable que lo que haya pasado es que un montón de personas este que usan las mismas redes que yo que dicen y publican cosas parecidas que yo que son viven en zonas la misma o parecidas que yo, efectivamente, compraron un pullover y por eso el sistema decide eh, ofrecer un pullover. Entonces, me parece que a veces hay, hay eh, insisto, uno nunca puede descartarlo 100%, pero me da la idea que a los efectos de este tipo de, de, de sistemas, eh, sistemas de recomendación y demás... Quizás el espionaje en ese sentido no sea tan no sea tan necesario porque nosotros solos producimos la suficiente cantidad de informa de información en redes en, por cómo navegamos en internet etcétera etcétera como para que eh, ese tipo de cosas eh, los sistemas las puedan adivinar por, por nosotros.
0: El manejo de los datos debería regularse desde el estado.
1: Yo creo que efectivamente eh, debería avanzarse eh, en una regulación eh, de, de, sobre todo del tipo de dato que se produce y de la forma en que se pueden en que se pueden utilizar eh, porque efectivamente la, la, digo, la cantidad de información y el tipo de, de información disponible es cada vez mayor, digo, hoy por hoy hay fotos nuestras circulando por, por medio, eh, algunas eh, digamos, fotos, audios eh, texto, en algunos casos como la información que se comparte en redes sociales compartida de forma, de forma llamémosle voluntaria y en otros casos eh, producida por eh, los sistemas de, de posicionamiento de, de GPS, eh, por las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de información, muchas para las cuales nosotros hemos dado algún consentimiento con algún grado, este, independientemente del grado de conciencia que tuviéramos de ello, pero otra no. Y hay otra otra gran cantidad de información en la cual no no, no no hemos dado consentimiento explícito para que esa información ni siquiera circulara, se produjera. Eh, no obstante esa información está con lo cual efectivamente hay que avanzar en, 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 no solo en el manejo en, 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 digamos en una regulación no solo respecto al manejo de los datos si, sino también a qué datos son éticamente eh, eh, aceptables de producir entonces ¿es aceptable que me saquen una foto mientras camino por la calle? bueno, esa es una discusión que deberíamos dar es aceptable que si yo escribo algo en Twitter, eso después se guarda en algún lado bueno, ese tipo de, de, de discusiones me parece que, que, que son importantes de hacer, de hecho yo si no recuerdo mal creo que fue 2016, no me acuerdo el la, año la Unión Europea eh, emitió una, una regulación, o sea un, un conjunto de leyes que fueron bastante duras respecto a la producción y, a la, y al análisis de datos eh, que en su momento generaron bastante, bastante revuelo eh, entonces por ejemplo planteaba como eh, que eh, había cierto tipo de datos que no podían persistirse, o sea, no podían guardarse por más de, creo, que 48 horas. Eh, digo, había toda una serie de, de regulaciones en ese, en ese sentido. Eh, con lo cual me parece que ese es un problema. Pero a mí me gustaría, además de todo eso, dejar y además y de la cuestión del Estado y el mercado y lo que, y lo que hemos venido discutiendo antes, dejar planteado otro problema, eh, que es aún cuando hubiésemos resuelto todos estos problemas que decimos en el manejo, eh, en la utilización, en la producción de datos y con eso me puede definir qué datos son éticamente eh, aceptables de producir y qué, no, qué datos son éticamente eh, eh, aceptables de guardar y demás. Aparece otro problema. Una es que eso está todo definido, aparece el, 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 el problema de, bueno, del, del proceso de análisis de esos datos. Eh, porque los datos son el, el primer, el primer, eh, el primer eslabón de la cadena productiva de, de, del, del Big Data, digamos. Eh, a continuación de eso, eh, lo que viene es la etapa de análisis y la etapa de desarrollo de modelos predictivos o, o lo que sea para hacer uso de esos datos, para hacer un sistema de recomendación, para clasificar mails en spam o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, 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 eh, es un es otro problema en sí mismo. Porque hace unos años se, se está trabajando, se está, se está trabajando, se está investigando fuertemente en lo que, en, dentro de lo que se llama, o en el área de que uno podría llamar sesgo algorítmico. Y lo que resulta es que una vez que uno tiene esos datos, el personal introduce sesgos. Introduce eh, malas clasificaciones, introduce entre comillas errores. Entonces para poner, para poner eh, un ejemplo como bastante, bastante, bastante fuerte, eh, que, y que específicamente no es un caso exclusivo de, de Big Data, sino que es, eh, uso de métodos cuantitativos, es decir, un ejemplo de usos cuantitativos, de métodos cuantitativos en general. Eh, tú, digamos, eh, en, en Estados Unidos las personas, digamos, privadas de, de, de su libertad, y que desean, eh, de alguna forma, aplicar a, 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 a un beneficio de, de libertad condicional, tienen que, entre otras cosas, completar un cuestionario de unas 200 preguntas. Y este cuestionario eh, está diseñado para poder estimar, mediante, o sea, eh, mediante el uso de ciertos algoritmos, las probabilidades de reincidencia de esa persona, de reincidencia en el delito, eh, estas probabilidades que, insisto, son, son eh, de alguna forma estimadas eh, automáticamente por un sistema, aun cuando no sea estrictamente hablando Big Data, eh, pero el proceso de decisión automático es el mismo. Es, estas probabilidades, digo, son tomadas en cuenta, no son el único el único, eh, el único único elemento, pero son tomadas en cuenta eh, como un como un elemento de evaluar en el, en el, en el, por el jurado que decide finalmente. Finalmente si sí, sí se le da el beneficio o no. El gran problema es que, esto, es que los algoritmos cometen errores. Y esos errores, en el caso específico de la población carcera, no se encuentran distribuidos equitativamente entre la población. De hecho, una organización de la sociedad civil norteamericana que se llama ProPública realizó una evaluación eh, ex post de, de, de los resultados de estos, de estos algoritmos, de uno de estos algoritmos. Y lo que ve es que en general, las personas de color. Son, son clasificadas como de mayor riesgo de reincidencia que las personas blancas. O sea, la, las personas negras en el contexto del de, de, de Black Lives Matter aparecen como eh, con, eh, clasificadas como con un mayor riesgo de reincidencia que las personas blancas. Eh, pero cuando uno evalúa la, la, lo, que, lo que en, en, en Machine Learning y más se llama falsos positivos del modelo, es decir, la proporción de, de personas que... Fueron clasificadas por el, por el modelo como de riesgo alto, pero que dos años después no cometieron delitos, es decir, el modelo las clasificó como de riesgo alto, pero después no reincidieron eh, ese tipo de error. Lo que aparece es que las personas eh, negras presentan el doble de falsos positivos que las personas blancas entonces el algoritmo además de clasificar en mayor de, como de mayor riesgo a las personas negras además se confunde mal se confunde más para el caso de las personas negras y además se confunde de una manera eh, notablemente perjudicial eh, entonces ese punto es, es, es eh, complejo digamos porque ahí el, 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 en, todo, en cada caso habrá que evaluar cuál cuál es el motivo de ese error pero en muchos casos eh, parte del problema está en que los datos con que son entrenados esos, esos, esos modelos, esos algoritmos, no son eh, no están bien construidos, en el sentido de que hay desbalances. Por ejemplo, es probable y esto no, no, no lo dice el, el, el informe de, de ProPública pero es esperable suponer que en ese caso, dado que la población carcelaria es mayoritariamente negra que blanca, lo que haya pasado es que haya mucha mayor cantidad de, de de cuestionarios negros que blancos en, el, en, el, en la base de datos y eso haga que, que, eh, que el algoritmo digamos falle en ese sentido pero por ejemplo también pasa eh, en, en, eh, en en los mecanismos de detección de de, de reconocimiento de imágenes entonces eh, hay un, un proyecto del, del MIT que es muy interesante que se llama Gender Shades, algo así como sombras de género eh, eh, que básicamente trata de, de evaluar cómo funcionan los, los mecanismos de, de reconocimiento facial en distintas, eh, en distintas situaciones Y solo para simplificar, eh, yo después puedo pasarles el link del, del proyecto En general los algoritmos se tienden a confundir más, tienden a reconocer peor las, las fotos o los rostros de mujeres negras Como suele pasar eh, entonces, el punto ahí es que esto hay que tener, por qué es importante esto al sesgo algorítmico, eh, porque qué pasaría si ese mismo software de reconocimiento de imágenes, que se equivocaba eh, 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 en, en, en reconocer las, las caras de, de mujeres, se utilizara para, eh, eh, por ejemplo, detectar eh, criminales. Eh, o eh, hay también ciertos elementos de, de algoritmos que se confunden personas con animales. Imaginemos que ese algoritmo se utilizara en un, en un auto de detección de, de conducción autónoma. Bueno, empiezan a aparecer todo este tipo de, de situaciones eh, que hacen que uno tenga que, que, uno tenga, que además que, que regular la producción de, de datos, tenga que tener ciertos criterios y ciertos procesos de regulación eh, respecto a cómo se construyen los datos y cómo se entrenan los modelos eh, que después se usan para tomar decisiones. Eso me parece que es un, un, un punto importante. Y después hay una discusión mucho más general, ética en sentido, en sentido más amplio, que es, bueno, si ciertas decisiones debieran ser automatizadas o no. Para por un ejemplo, ¿debiéramos confiar en una máquina el, el, el proceso de selección de personal? Bueno, es una discusión que vale la pena, que vale la pena dar. Hay posiciones que plantean que, independientemente del. Eh, digamos que, que, que las máquinas por más que puedan cometer errores que efectivamente lo hacen los errores son de alguna manera más predecibles que las personas es una discusión que vale la pena que vale la pena, la pena tener
0: y por último germán qué opinas sobre este nuevo paradigma que estamos viviendo
1: y un poco para, para cerrar y para tratar de hacer una, una evaluación de, de esta especie de, de nueva situación en la que estamos viendo, como digo como toda situación nueva tiene como eh, aristas positivas y, y, y negativas eh, dentro de las positivas y específicamente en el caso en el caso eh, del, del Big Data eh, digo, en principio hay un, nuestra vida cotidiana es cierto que hay un montón de tareas eh, que eh, podemos ir como descargando en, en, en en, en, algunos, en, en algunos procesos de, de decisión automática por un lado a veces está bueno entregarse digamos al, al sistema de recomendación de Netflix y efectivamente ver una película que a lo mejor uno no se le hubiese ocurrido elegir eh, elegir eh, entonces es una experiencia de, como de descentramiento interesante, a veces a uno le gustan cosas que no se imaginaba que le iban a gustar entonces es un, un aspecto positivo desde el punto de vista eh, de la investigación científica eh, y particularmente de las ciencias sociales eh, que, son, que son mi campo yo soy, soy sociólogo eh, efectivamente esta explosión de datos y de y de, y de información eh, de alguna forma es, es casi eh, inédita en, en la historia del desarrollo científico en las ciencias sociales de hoy hay un montón de, de, de fuentes de información que hasta hace no, hasta hace 10 años eran un tanto impensables que van desde las redes sociales hasta la posibilidad de descargar información eh, eh, documental scrapear desde sitio web y hay, hay como una, una explosión de de datos y de información que hace que uno pueda, que desde las ciencias sociales podamos abordar eh, abordar eh, problemas que a lo mejor de otra manera hubiese sido, hubiese, no, 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 hace que años atrás hubiese sido muy difícil hacerlo eh, y entiendo también que en ciencias duras también aparecen, aparecen como un montón de, de, de aplicaciones nuevas de este tipo de técnicas y, 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 y se abren problemas nuevos eh, desde el punto de, de vista o desde las aristas negativas, eh, me parece que parte las hemos, las hemos eh, cubierto, digamos. Eh, digo, están todos los malos usos potenciales que, que pueden derivarse de, de, del Big Data por parte del Estado, por parte de empresas abusivas. Eh, y, y, y demás digo, hay una cantidad de ejemplos bastante bastante grande en ese sentido. Eh, con lo cual esa me parece que es uno de los principales de los principales peligros. Eh, y el creo que el segundo peligro eh, principal y, y, y relevante tiene que ver con esto último que habíamos charlado recién, eh, el sesgo algorítmico. Este, incluso no queriendo hacer usos abusivos de los datos, siempre está la posibilidad de construir algoritmos sesgados. y Eso implica que es muy necesario una revisión constante de tanto de, la, de del tipo de datos que se producen para asegurar que estén bien distribuidos, que haya que todas las eh, digamos la, Los sujetos y las personas relevantes Estén, estén representadas y, y, eh, y demás Como del proceso De producción del algoritmo propiamente dicho eh, Me parece que ese es como El otro, el, el otro Riesgo eh, Riesgo, no, no, no tan potencial porque en algunos casos como en el caso de, de ProPublica eh, tiene, tiene efectos concretos entonces me parece okay. que ese es el, el segundo punto que, que a mí me, me, me preocupa bastante más que eh, el, el problema de eh, la regulación que en algún momento llegaremos a la, a la regulación de producción de los datos entonces me parece que este punto del sesgo algorítmico es, es bastante más complejo eh, y, y, y amerita una reflexión un poco más, bastante más profunda de lo que se hace actualmente.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima.